0: Chaque année dans le monde, des milliers de migrants meurent en tentant de franchir... On a des demandeurs d'asile déboutés, on a des sans-papiers...
1: Une euh, fille de mineurs qui sont exploités de la même manière dans des maisons, etc.
2: Ça, c'est un phénomène.
0: Courage à tous mes frères, tous mes amis. Quelle que soit la durée de la nuit, les jours vont se lever.
3: Bah, en fait, non, on va passer euh, à la dernière partie, qui va être euh, sur l'immigration euh, en général. Je vais laisser euh, mon partenaire euh, de Corée euh, s'exprimer.
2: Ça va, c'est pas trop. ça va
1: <rire> Bon,
2: le dernier débat, le dernier thème, pardon, ce qui est le dernier thème sur le débat. C'est un débat qui nous. C'est un thème qui nous tient vraiment à cœur. C'est sur l'immigration. Moi et mes collègues ici présents, on est tous euh, un peu issus. Nos parents sont issus de l'immigration, pardon, et euh, on a débattu, on en a parlé entre nous. C'est un thème qui nous tenait vraiment à cœur. Chacun a dit son expérience personnelle. Moi, personnellement, j'ai vécu ça par rapport à une famille proche, une personne qui est venue de par rapport à la l'immigration. Et c'est un thème qui nous tenait vraiment à cœur. Et on en a parlé plusieurs fois, on a parlé plus, plus de ça que, que, que par rapport au livre, qui est lié au livre. Et euh, voilà, nous, avons, on, nous arrivons sur, sur ce thème-là. Et j'espère que nous allons débattre et en parler paisiblement, comme depuis le début. Le premier thème, c'est les facteurs de l'immigration. Monsieur Manicur, vous en avez parlé tout à l'heure, par rapport aux facteurs d'immigration, comment les gens, ils sont dans leur pays, ils pensent à venir directement en Europe, pourquoi ils viennent et pourquoi ils viennent en Europe précisément. C'est l'une des questions qu'on s'est posées, nous tous, entre nous, moi et mes, et mes collègues et Jérôme. Et euh, nous avons débattu, on aimerait en débattre avec vous aussi. Le deuxième thème, c'est les politiques de l'immigration. C'est euh, quelle politique, quel, les pays qui accueillent les migrants, quelles politiques ils, euh, ils appliquent par rapport aux migrants. Comment les accueillir, comment les intégrer. Nous avons débattu de ça aussi, avec moi et Jérôme et mes collègues. On voudra avoir votre avis à vous personnellement et l'avis du public. Ça va être un question-réponse question comme tout à l'heure. Et euh, le troisième thème, c'est le citoyen face à l'immigration. Nous sommes tous Français. Nous avons tous une part de responsabilité pour accueillir ces migrants-là. Nous, demain, on peut être migrant aussi, par rapport à la guerre ou on ne sait pas ce qui peut se passer dans, dans le futur. Et on aimerait bien être accueillis comme, euh, comme nous le comme nous, nous, nous souhaitons. C'est-à-dire euh, bien accueillis, bien intégrés dans le pays où nous migrons. J'espère pas que ça va arriver, mais bon, si ça devrait arriver, on aimerait bien être bien accueillis. Et le quatrième facteur, c'est les facteurs d'intégration. C'est comment intégrer ces personnes-là le plus rapidement possible, ou même le moins rapidement, mais bien les intégrer. Et le cinquième, c'est l'immigration géopolitique et religion. C'est-à-dire, je m'explique, par rapport à la géopolitique et la religion, c'est comment ces migrants... Comment faire la différence entre les migrants qui sont, comment on parlait de Daesh tout à l'heure, qui sont, qui, 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 quand ils viennent en France, s'ils sont vraiment ici pour l'immigration, quitt, en quittant leur pays, excusez-moi, je, je bafouille parce que c'est un peu, c'est un peu, en fait c'est une expérience qu'on en a parlé, j'ai pas les mots exacts, mais c'est comment ces migrants, ils viennent de leur pays ici sans, sans, sans penser à la guerre, parce qu'il y a des migrants qui viennent en France, et on a vu au, dans le futur, ils, ils, sont, ils sont alliés à, à Daesh, et il y a d'autres migrants qui viennent ici en France, qui veulent vraiment s'intégrer en France, et comme on a parlé tout à l'heure par rapport à monsieur qui a une entreprise de, de BTP à Montpellier, qui réussissent, qui sont intégrés, et euh, voilà, le dernier thème c'était par rapport à ça. Et nous on débattre par rapport à la géopolitique. et C'est pour ça qu'on dit la migration et la, la religion. Comment dissocier ces deux sortes de migrants Et euh, de ne pas se tromper, de ne pas mélanger tous les migrants dans le, dans le même sac. Et, de, et voilà. Je pense que voilà, j'ai fait une bonne introduction. J'ai essayé. Bon, je vous en prie. Euh, ben, comme l'a dit
3: euh, Monsieur, Le premier thème, ça va être sur les facteurs de l'immigration. Je pense que cette question... On se la pose un peu, euh, peu tout ce qui, qui est ici présent. Et euh, je vais laisser euh, Kevin poser, la, la, on va dire, pour lancer le débat, poser la Alors première la question. question. C'est euh, à votre avis, qu'est-ce qui pousse des personnes à fuir leur pays pour aller vers l'Europe si massivement et de manière si précipitée
4: C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je pouvais résumer, moi, c'est quand vous n'avez plus d'espoir pour vos enfants. Euh, C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est pas, pas nécessairement pour vous, parce que la génération qui part, souvent, elle, 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 fait, elle fait une croix sur, 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 sa, sur, sur son avenir à elle, souvent, et après, elle découvre qu'elle en a un, d'ailleurs. Euh, mais c'est euh, moi-même, d'ailleurs, si demain, je vis dans un pays où je pense que pour mes enfants, il n'y a plus d'espoir, eh je prendrai le risque de prendre mes enfants et de leur faire traverser tout ce que ces gens traversent. Euh, et croyez-moi que si vous prenez les routes d'Afrique, c'est inimaginable le, la façon... C'est une, une vraie traite humaine. Hein. C'est devenu un, un commerce euh, euh, énorme. Bon, pour prendre ces risques-là, c'est que vraiment, vous, vous, vous pensez que sinon vous restez chez vous. Hein. Sinon vous restez chez vous. Enfin, moi, C'est mon expérience sur le terrain. À chaque fois que j'ai vu des gens se mettre en route, c'est parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir euh, pour leur famille. Euh, vous ne prenez pas des risques insensés comme ça euh, euh, pour rien. Euh, après, pourquoi l'Europe Parce que c'est ce que dit un de mes personnages dans le roman. Même ce qui est terne pour vous, ça brille chez nous. Euh, voilà. Vous allez prendre la, 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 la... même même les, les problématiques et les problèmes que, que que les Français les plus précaires peuvent éprouver. Pour eux, ça brille euh, quand vous venez de Somalie ou quand vous venez d'ailleurs. Et puis il y a un autre phénomène aussi que, que je fais euh, que j'explique dans le roman alors à l'époque c'est avec des cabines téléphoniques aujourd'hui bien sûr ce serait pas avec des cabines téléphoniques mais c'est que euh, très souvent euh, la personne qui a immigré euh, notamment en Afrique qui est arrivée euh, euh, qui vit dans un squat ou qui vit mal euh, ou qui euh, qui a un boulot euh, il, il va jamais raconter ça à sa famille donc il appelle et il dit c'est super, c'est formidable, et même s'il racontait ça à sa famille, sa famille souvent expliquerait que, enfin, ou, à ses, ou à ses copains, il disait ah, tiens il a, finalement c'est bien, il essaye d'éviter qu'on arrive quoi. Euh, moi j'ai fait pas mal de reportages dans des villages euh, euh, africains où je, où je, où je demandais euh, mais, mais pourquoi vous continuez à y aller quoi alors c'était toujours ça, c'est parce que même ce qui terne chez vous, ça brille pour nous, et puis parce que le retour de ceux qui étaient là, ne pas avouer l'échec, ne pas avouer qu'on a échoué, puisque échouer c'est un double sens, euh, ça continue à... Et je, 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 je... Dans mon livre je dis qu'à l'époque on aurait fermé les cabines publiques, euh, ça aurait euh, réduit une partie de l'immigration, parce qu'il y a cette espèce de message et, et, et de mythe qui, qui, se, qui se transmet quoi... Euh... Voilà, moi c'est ce que, je, ce que je, je, je pense de ça, encore une fois, je pense que les gens qui, qui, qui profitent d'un système, c'est euh, euh, une, une, une infime minorité de gens. Je vous dis, dites-vous, mettez-vous à la place de, de, de quand vous regardez des images de familles en route, mais qu'est-ce qu'il faut comme, euh, il faut de vraies bonnes raisons pour, pour emmener ses enfants sur des routes pareilles quand même
2: le but, bah, c'est si
3: vous avez des questions, messieurs, pour relancer enfin, tout débat. ça n'étant que mon
4: avis. Hein. Vous avez des questions Si vous avez des questions
0: ou.
3: Ah, pas
0: à ce thème, non. A des... au thème des facteurs. Alors toujours Jacques Lucier. Hein. Alors l'immigration, c'est un sujet. Euh, c'est un peu comme la religion pour moi en prison. C'est des sujets que j'aime pas trop aborder parce que c'est très conflictuel. Moi, je, comme ça, je le vis. Hein. Maintenant, euh, c'est plus fort que moi. Euh, c'est des sujets qui m'intéressent donc. Euh, je vais quand même poser ma question. Et ma question, c'est de dire que l'immigration, bah, c'est obligatoirement euh, un sujet comment, euh, brûlant. Et comment vous expliquer que, surtout en Europe, dans de nombreux pays européens, euh, l'extrême droite progresse de plus en plus, euh, en Pologne, en Hongrie, en Autriche, en Italie, en France. Et j'en ai sans doute oublié. Euh, comment vous expliquez, vous
4: expliquez que autant de pays euh, réagissent de cette façon oh, Parce que le populisme, ça joue sur les craintes. Donc, euh, on est dans un monde qui est qui est quand même assez. Euh, non, c'est bon. On, on est dans un monde qui est qui est assez euh, dans une période assez assez insécure. Donc, euh, bien évidemment, ça fait le, ça fait le profit de. Enfin, si vous écoutez, le, si vous prenez l'extrême droite française, euh, vous écoutez une partie des une partie des, des critiques. Ce sont des gens qui sont eux-mêmes issus de l'immigration. Enfin, je veux dire, euh, euh, d'origine italienne, enfin, euh, euh, qui eux-mêmes ont des parents qui sont arrivés en France, euh, alors à l'époque pour des raisons économiques, hein, et qui aujourd'hui, enfin, quel est le français aujourd'hui qui, 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 qui n'a pas un parent, qui, euh, lointain, qui, qui est lointain, qui est arrivé d'ailleurs, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, je crois que c'est Nadine Morano, son, son père a quitté l'Italie pour, pour, pour venir travailler en France et aujourd'hui, elle, elle a ce discours en disant euh, quitter son pays, c'est vaut mieux rester se battre pour son pays d'ailleurs que, que de venir en France. C'est lâche. Enfin bon, avoir un grand-père italien qui quitte, euh, qui quitte les Alpes italiennes pour venir. Voilà, ça, ça a toujours existé. En plus, sincèrement, euh, vraiment, quand on regarde historiquement les migrations, euh, ça, 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 ça a toujours été une richesse. Vous prenez quasiment tous les pays qui sont les pays les plus développés sont des pays d'immigration. Donc euh, après c'est ça, si on regarde les choses calmement. Euh, mais mais l'extrême droite, elle ne veut pas regarder les choses calmement. Ce n'est pas, pas son intérêt. Son intérêt, c'est de, de... Voilà, après, il euh, y a des gens qui le pensent vraiment. Il hein. y, y a des jeunes... Euh, il y a des jeunes, euh, moi je discute avec des jeunes du, du Front National qui vraiment pensent qu'il faut rester euh, euh, entre blancs ou entre souches ou entre, euh, et qui font des, 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 des tas de petites distinctions qui, qui moi, euh, je vous dis, moi je pense que, c'est mais c'est ma philosophie dans la vie, hein, il vaut mieux regarder le, regarder le monde les bras ouverts que les bras fermés. Voilà. Parce que quand on a les bras ouverts, voilà, on peut les refermer un petit peu parce que finalement, on s'aperçoit qu'on les a trop ouverts. Mais c'est toujours une richesse. Moi, je, je passe mon temps à, à, à m'enrichir me, à des cultures des autres. Euh, même dans, même ici. Hein, je veux dire, euh, moi, quand je vais, euh, quand j'ai des amis avec qui je, je, je dîne, ben, euh, ils sont toujours d'une, euh, ils sont français, mais il y en a qui sont euh, ukrainiens, il y en a qui sont euh, euh, juifs d'Europe de l'Est, il euh, y en a qui sont arméniens. Euh, et à chaque fois, c est, c est, je veux dire, c'est un apport. C'est pas quelque chose qu'on soustrait à moi. Euh,
0: pour revenir dire sur votre réponse, ce sera vraiment ma dernière question. C'est que peut-on être patriote sans être taxé nationaliste. C'est quoi la différence pour vous entre un patriote et un
4: nationaliste Sincèrement, je vais vous dire, je ne m'embarrasse pas avec... Euh... Pourtant, il y a un important. Oui, mais parce que c'est des gens qui... C'est un peu bouger l'eau pour faire des vagues. Pour vous, un patriote, c'est comme un nationaliste Non, mais c'est parce que le mot est sorti maintenant. Moi, je dis ni nationaliste ni populiste. Voilà, pour moi, il y a des gens qui regardent le monde avec des œillères. Parce qu'on euh, peut aimer non. sa patrie, mais tout en acceptant oui. Les non, mais je si vous voulez, moi je, je... Pas parce qu'on aime son pays, quand non. on ne
0: veut pas accueillir les étrangers.
4: Non, bien évidemment, mais alors que mais, le, pour
0: moi, mais... pour moi le, le, le nationaliste, c'est l'extrême droite qui, qui refuse d'accueillir oui, les étrangers. Oui, les mais aimer, moi, je n'ai pas besoin les de les vocabulaire
4: racistes. quand je rencontre quelqu'un d'extrême droite, je, je sais que c'est ouais. quelqu'un d'extrême droite, et puis voilà, mon avis est fait, si vous voulez. D'accord. Euh... On,
0: euh, on peut être. On peut, euh, pour
4: vous, vous mettez dos à dos les patriotes et les nationalistes. Non, je dis que je je demain ce sera d'autres mots. Euh... Moi, je comprends quoi. bien évidemment qu'on S aimer son pays, euh, et puis on peut le défendre par la langue, on peut le défendre par, euh, par, euh, par l'accueil. Enfin, il y a dix mille euh, façons de défendre son pays. Si vous regardez la France, vous prenez ce qui fait la France, bon, ben, il y a euh, euh, patrie de l'accueil, patrie des lumières, euh, patrie des droits de l'homme. Je crois que j'ai entendu l'autre jour un, un truc, c'est Badinter, je crois, qui dit qu'il ne faut pas confondre la France, ce n'est pas le pays des droits de l'homme, c'est la pays déclaration des droits de l'homme. Et je trouve ça assez... Euh... En fait, on va revenir
3: sur on va revenir sur les facteurs de l'immigration. Tout à l'heure, vous vous parlez de ceux qui viennent d'autres pays vers l'Europe. Comme quoi, on, on va parler on va on va appeler ça dans leur pensée, c'est l'Eldorado on va dire. Mais étant, j'ai déjà en fait j'ai été étudiant dans le passé et moi j'ai eu des des camarades qui sont qui, qui sont français immigrés vers le Canada l'australie ça veut dire on part de la france on vient pas de l'extérieur à votre avis c'est c'est quoi leur facteur pourquoi ils vont eux à l'étranger alors qu'il y en a qui, qui cherchent à venir
4: en france euh bah par exemple, moi, j'ai mon, je, ma fille s'est mariée donc avec un franco-syrien euh, l'année dernière et il était parti vivre au Canada. il s'était connu il y a 7 ans puis ils se sont revus. Bon, euh, il, il, a, il est venu avec tous ses, tous ses potes de, tous ses potes de, euh, d'études qui sont venus au mariage. Euh, et sincèrement, euh, moi, j'ai vu des gens de, oh, pas des grosses cités, mais de petites cités. Euh, euh, des blacks, euh, des rebeux euh, qui étaient partis euh, faire des études au Canada qui sont devenus ingénieurs, qui sont devenus médecins et, et qui eux ont pensé qu'ils avaient plus de chance et c'est vrai que euh, moi j'avais j'avais Enfin, aller voir, c'était c'était des gens qui avaient qui avaient changé, quoi, qui étaient... Euh... Donc, voilà, eux, ils ont considéré qu'au Canada, euh, ils avaient plus de chance et, et sans doute moins d'étiquettes sur le dos euh, qu'en France. Et puis, il y a des gens qui réussissent en France aussi très bien à être médecins, tout en étant issus de l'immigration. Euh, donc, voilà, c'est... Mais après, souvent, c'est des immigrations un peu choisie, l'Australie, hein et le Canada, c'est-à-dire que c'est pas c'est pas l'immigration dont on parle. Et nous, on parle d'une immigration. Il euh, euh, y a une convention de Genève. Il y, y, y a des gens qui fuient la guerre et on a signé une convention et on est on est censé accueillir les gens qui qui, 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 qui fuient la guerre. C'est-à-dire que c'est pas une c'est dans c'est une obligation pour nous. Enfin euh, pour nous, pour l'Allemagne ou, euh, ou pour les. Voilà, et je trouve, euh, sincèrement, euh, euh, et je suis patriote, c'est-à-dire, je... je, je, je... Non, mais non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je, je, moi, j'ai je, rien contre les gens qui défendent la France ou qui... Mais, euh, par exemple, euh, 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 tolérer le plus grand bidonville d'Europe hein, pendant 4 ans dans mon pays, ça me fait mal à la France, moi. Ça me fait mal à la France. Euh, savoir qu'à Calais, il y a... Y a, y a, y a voilà, et puis finalement, quand il faut le régler, c'est réglé. Ça a été réglé, en, en... Ça a été réglé finalement. – et non, non, France. France. Oui, non, mais. Qui à Calais,
0: pas parce que... oui. Oui. Oui, ceux qui étaient à Calais, ce n'est pas parce qu'ils. Oui. Ceux qui étaient à Calais, ce pas parce qu'ils voulaient aller en Angleterre. Et ce pourquoi ils étaient à Calais, c'est parce que l'Angleterre ne voulait pas.
4: Non, sans doute, mais on peut offrir des conditions autres que. Enfin, pas
0: là, c est, c est pas là que vous accusez un peu la France, en l'occurrence.
4: Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Les Anglais, en fait, non, mais les conditions d'accueil, elles sont là. Euh... Je ne sais pas si vous aviez été à Calais à l'époque, mais c'est... Ah oui. Mais 4 ans, 4, 4 ans, 4 ans voilà, ça, ça, ça a été... Bon, donc, donc euh, par exemple, je ne sais pas, je, je, je vais aller sur un autre débat aussi, sans doute. Mais, mais, mais quand vous voyez, par exemple, euh, la façon dont l'Europe est capable de mettre un pays à genoux qui est la Grèce pour qu'il respecte 3%, la règle des 3% on a explosé un pays, on a, alors on parle des retraites, on a explosé des retraités, les gens ont vendu leur maison, enfin, ils sont devenus des échoués eux-mêmes en Europe. Bon, et pourquoi n'est-on pas capable, pour des quotas de migrants, d'imposer à des pays, par exemple les pays de l'Est, qui, qui ont supplié pour rentrer dans l'Europe, et qui aujourd'hui vous disent, oui, mais alors nous, ils ont, ils ont supplié pour la solidarité européenne, et aujourd'hui vous disent, oui, mais nous, on veut que des Blancs, peut-être trois chrétiens, peut-être douze, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui empêche euh, puisqu'on est dans la même union, euh, de, non pas de les mettre à genoux comme on a mis la Grèce, mais de, de, de leur faire aussi respecter ce genre de choses. Quoi. Donc voilà, c est, c est... mais après, bien évidemment, c'est des... pour ça que d'ailleurs l'extrême droite euh, s'en sert, c'est que c'est des peurs. Tout le monde a peur de... Et sincèrement, moi, si vous voulez que je vous dise ma pensée, alors c'est peut-être... Euh, c'est juste la mienne, mais quand, quand j'entends les gens parler du grand remplacement... Et avoir peur des et avoir peur des Arabes ou des musulmans, mais ils devraient regarder du côté de la Chine, parce que quand tu regardes en ce moment ce qui se passe, si tu veux, la vague euh, euh, est technologique et enfin ça va, c'est un monde assez inquiétant quoi. Je pense pas que le grand remplacement ce sera par les gens du Maghreb qui euh, qui finiront par euh, par remplir trois quarts des villes françaises si tu veux. Mais bon c'est donc c'est pour ça que je m'attache pas non plus aux mots quoi. Euh... Ce pays a toujours été accueillant et, et je pense qu'il il a intérêt à le rester. Monsieur,
3: question pour Monsieur Manucian. Je voulais savoir, Monsieur Manucian. En fait, j'avais deux questions, mais comme le, le problème c'est ça justement, c'est ça justement. J'avais deux questions, donc c'est pour ça que malheureusement. Alors, je vais prendre la plus simple. Pensez-vous que l'immigration est un facteur qui peut accroître le racisme?
4: Euh, oui, je pense, parce que, parce que par définition, encore une fois, c'est un, un, un facteur qui peut faire peur. Et comme il euh, y a, euh, euh, dans ce pays comme dans, comme dans l'Europe en ce moment, des gens qui jouent sur ce facteur-là, bien évidemment, euh, si vous expliquez pas les choses, si vous faites croire qu'il y a une espèce de... En fin de compte, euh, si vous prenez les chiffres, sincèrement, euh, même trois fois plus pauvres, l'Europe pourrait accueillir euh, dix fois plus de migrants. En France... En France mais de manière hospitalisée en, Fran en France on en est sur, sur, sur la fameuse d'ailleurs les chiffres déclinent maintenant et euh, je crois que la France était engagée en, 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 à, à prendre je sais plus 35 000 migrants je sais plus le chiffre Mais c'est à peu près ça et il y en a il, 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 le quota n'est pas atteint parce qu'il y a des gens qui, qui, qui n'ont même pas voulu rester donc euh, oui c'est un, oui, un facteur de peur en plus si vous voulez euh, ça se conjugue à l'islam aussi donc euh, ça fait deux facteurs de peur euh, les migrants font peur et les musulmans font peur. Donc, quand vous avez des migrants musulmans qui arrivent d'un pays en plus euh, où, où, où est né Daesh, euh, si vous voulez ajouter le, le, le chiffon. Moi, qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs dans... Juste parce que ça, c'est. Mon, mon, mon vendeur de roses, tout le monde m'a dit euh, les échoués, les, le, le livre est triste. Et j'ai fait revivre mon vendeur de roses dans, dans le livre d'après, sur le livre de Daesh. Mon vendeur de roses, il vend c'est rose le jour où il y a l'attentat dans le café. Et il meurt dans l'attentat du café. Pourquoi Parce que moi, j'ai rencontré des, 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 des Afghans ou des Kurdes qui vivaient en France, qui avaient échappé, qui étaient partis, qui, étaient, qui, avaient, qui avaient fui l'islam radical et la violence, et qui se retrouvent euh, qui, qui, après avoir traversé tous les pays, et qui se retrouvent en République, et tout d'un coup, il y a un attentat. Les types te disent « Mais je ne suis pas venu là pour... Euh, » Pour, pour mourir. Et, 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 et très souvent, les gens vous disent « Oui, mais alors dans les flux de migrants, il y a sans doute aussi des soldats de Daesh ». Et quand vous regardez l'attentat de, de Nîmes, ça dans tous les attentats, d'ailleurs, très souvent, il y a une dizaine de corps que personne n'identifie. Que, que, que ne, 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 et, et, et personne ne se dit mais dans les, dans les « Mais dans les morts des attentats, il y a aussi sans doute... » des migrants, des sans-papiers, des types qui étaient là et qui sont parmi les victimes aussi. Donc euh, voilà, euh, ça dépend euh, quelle partie du, 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 du chiffon vous, vous tournez. Quoi. Vous pouvez dire, attention, les migrants, c'est dangereux. Moi, je pense que Daesh a d'autres façons de faire rentrer des gens en France. Et d'ailleurs, ils ne font plus rentrer de gens en France maintenant. Ils se servent de gens qui sont en France. Et quand vous allez sur le net, si vous allez sur le net profond, euh, ils ne s'en cachent pas, hein, c'est écrit. Hein. Depuis, depuis la, avant la fin du, du califat, ils vous disaient déjà que ce n'était plus la peine de venir. Et qu'il suffisait de prendre un couteau de cuisine chez vous ou alors de rentrer dans un restaurant où il y avait des couteaux directement. Tout ça, c'est de la, la littérature qui existe sur, sur Internet qui, qui revendique, toi. Donc oui, c'est facile de... Ça peut être un facteur de, de, de racisme, bien sûr.
2: Hein.
3: Vous choisirez l'immigration choisie euh, Hospitalier que choisie
4: Oui, parce que je trouve que le... Oui, parce que je trouve que le... le, le, le... Je trouve que l'immigration le, 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 choisie, c'est d'une hypocrisie. Euh, c'est déjà, euh, déjà, un, un, déjà une peine de voir partir. Euh, les, tous les gens qui arrivent ici sont les gens, c'est ce que je disais ce matin, les plus entreprenants. Ils pourraient sortir des écoles de commerce. Ils font, ils font un projet, ils se le font financer. Ils, ils prennent tous les risques physiques. Ils arrivent en France. Donc, c'est déjà des gens qui ont une certaine volonté. Donc, c'est une double peine pour leur pays. Si en plus, on leur prend leurs médecins, leurs infirmières... C'est d'une. Non, ça pour le coup, je trouve ça d'une hypocrisie totale. Quoi. C est, c est... Au contraire, il faut que ces pays se développent. Hein. Si on veut que les gens ne partent pas pour des raisons de misère. Je beaucoup, Donc, du coup, on va passer au thème 3.
1: Le citoyen face à l'immigration. Donc, pensez-vous que des valeurs de la citoyenneté française sont bien illustrées dans la manière dont notre pays accueille les migrants Doit-on faire mieux collectivement et individuellement À travers votre expérience
4: alors, sincèrement, comme je disais, je pense que le. Enfin, le, en tous les cas, l'État pourrait faire plus, parce que, je, je, sincèrement, quand on voit le nombre de gens et. Et, et, et ce que je disais, euh, le fait d'avoir laissé comme ça un bidonville en pleine Europe, le plus grand bidonville d'Europe pendant quatre ans, sincèrement, moi, je ne suis pas fier de ça. Euh, après individuellement moi j'ai passé mon temps à faire des signatures ou des rencontres après les échouer et, et j'ai croisé l'autre moitié de la France, c'est-à-dire celle qui est accueillante qui, qui, qui chaque année enfin, qui, 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 qui travaille dans les associations enfin j'en vois quasiment tous les week-ends quoi. et ces gens-là n'ont pas de problème euh, ils accueillent, ils participent euh, chacun parfois euh, individuellement avec des, des actions individuelles, enfin cette France-là elle existe moi je la croise et, et euh, elle est... Euh, elle est, très, elle est très quand même représentative. Il y a, y a beaucoup, beaucoup d'associations. Euh, parfois, je, je discute avec des gens qui, qui pensent qu'ils ne font rien. Et dans les discussions, ils, ils m'expliquent qu'une fois, ils ont hébergé une famille syrienne, qu'une fois, ils, voilà, ils, ils travaillent au, au secours populaire. Enfin, euh, je, je trouve que les individus font, font en tous les cas, font, beaucoup, font, font plus que, que les institutions.
2: Bah, on va passer à la, au cinquième thème et au dernier qui traite de l'immigration, de la géopolitique et de la religion. Et la première question concerne l'immigration et la géopolitique. Et la question, elle est simple. C'est est-ce qu'aujourd'hui on est en train de payer le prix de la colonisation dans le phénomène d'émigration
4: Non. J'ai pas des réponses à tout, moi. Mais bon. Alors mon avis à moi, c'est ça. Hein mon avis parce que j'ai pas de, j'ai pas de, on va pas que ça déclenche de discussion peut-être. Non. Ce qui est sûr, c'est que euh... Euh, on, on, a, on a un rapport, moi je dirais pas à l'immigration, on a, on a un rapport à la, à la, à la vague d'immigration et aux descendants de la vague d'immigration d'avant, qui obligatoirement est, est différent d'un pays qui n'a pas été euh, un pays colon, quoi. C'est sûr qu'on a, euh, a avec euh, les pays du Maghreb, hein, moins avec les pays d'Afrique, euh, euh, à... Pour le moins indifférent. Euh, donc voilà, je pense que sincèrement, je pense que c'est très, moi je pense que c'est très de, difficile euh, d'être d'origine maghrébine en France, euh, plus difficile que ça ne devrait l'être, avec sans doute des torts des deux côtés d'ailleurs, parce que c'est c'est à la fois comment on ressent les choses aussi et comment et comment parfois on, on, on s'en sert. Mais euh, oui, je pense que c'est euh... et d'ailleurs euh, dans le moi moi dans les dans les dans mon enquête sur Daesh, euh, avant d'écrire le livre, euh, euh, j ai, j ai, je suis tombé sur 2-3 euh, cas de, de, de monteurs, hein, donc parce que Daesh était très intéressé, euh, la propagande c'est l'outil premier, donc il cherchait des gens, qui des monteurs truquistes, enfin tous les gens qui pouvaient permettre, les, 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 et il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui étaient des, des jeunes issus de, de, de l'immigration, euh, en Allemagne d'abord, euh, qui en avaient marre d'envoyer leur CV euh, pour être monteur à la télé, euh, ou pour être euh, ou pour être truquiste, et qui, qui, qui n'avaient jamais de réponse. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé des années à la télévision, euh, alors ça prend toujours le temps de génération, le temps que des Arméniens par exemple arrivent à l'antenne, et puis c'est arrivé, bon aujourd'hui ça arrive un peu avec euh, les Algériens, les Marocains ou les Tunisiens, mais il y a des types qui sont partis parce que Daesh leur disait, euh, mais c'est open bar nous là-bas, ici on il y a des moyens, il y a des choses comme ça, il y a notamment pas mal, de, les tout premiers qui sont montés faire des films de propagande, c'est des, 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 des immigrés, enfin des, des deuxième génération en Turquie, euh, en, pardon, en Allemagne, qui faisaient, euh, qui faisaient des clips de rap, etc. Donc oui, c'est bien évidemment qu'il y, y, y a un problème. Après, est-ce que c'est est obligatoirement issu de la colonisation Après, est-ce que, est que, comment, comment chaque... Euh, euh, on va dire comment chaque Français est de chouche et d'origine euh, étrangère euh, doit digérer ça et faire un effort pour le digérer. Je pense que, euh, voilà, je pense que c'est, c'est, il y, y a un effort à faire des deux côtés. Et moi, je vous le dis en plus euh, de, de façon très, très, euh, très sincère, qui, moi qui suis quelqu'un qui essaye d'avoir un esprit ouvert. J'ai toujours pas réglé mes problèmes avec, avec la Turquie, avec les Turcs, parce que, euh, parce que moi aussi, je, je, je suis issu d'une famille qui a été, euh, euh, ma grand-mère, je vous dis, a survécu à 6 ans, vendue comme esclave et arrivée en France à l'âge de 17, voilà, et je suis en face d'un pays qui continue à me dire, à moi, que ça n'a pas existé et qui, dès qu'un gouvernement essaye de reconnaître le génocide arménien, fait pression sur lui pour dire que ça n'a pas existé. C'est stupide, hein Je devrais, ça devrait plus me blesser 100 ans après, sauf que j'ai vécu avec la génération témoin, ma grand-mère m'a raconté ce qu'elle avait vécu, et donc à chaque fois qu'on nie ça, c'est comme si on traitait ma grand-mère de, de, de menteuse. Et, et donc, euh, voilà, j'ai une histoire aussi compliquée avec les Turcs, et... et, et et je, je comprends que, euh, en tant que Algérien, euh, Marocain ou Tunisien, on puisse avoir une histoire tout en étant euh, voilà, c'est dans le même pays. Donc oui, c'est des choses qu'il faut. Mais mais mais, euh, mais euh, voilà, c'est euh, Je dis ça, ça fait 100 ans les Arméniens quand même. Hein, donc c'est ça fait pas beaucoup d'espoir. <rire> euh, et d'ailleurs, ce qui est stupide, c'est que, que les Turcs reconnaîtraient le génocide arménien, mais je vous promets, je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne le font pas, parce qu'ils enlèveraient le, le, le peu de ciment qui lie la communauté arménienne. Euh, parce que maintenant, il y a une république arménienne, avant il y avait une diaspora, maintenant il y a une république. Bon, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous unit tous Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous unit, c'est que on nie le crime dont a été victime nos grands-parents. Et moi, je vous promets, c'est véridique ce que je vous dis. Dans n'importe quel pays j'arrive, quand j'étais en reportage, j'arrivais au Mexique par exemple. Je ne sais pas, j'avais besoin d'une voiture, j'avais besoin d'une radio. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Je prenais le bottin, je cherchais un nom arounien, je téléphonais, je dis Monsieur Agouzumian, c'est monsieur Manoukian. Et il me disait Venez, monsieur Manoukian. Et, et c'est ça. Tout simplement, pourquoi Parce qu'on était issus du même drame. Et, et d'un drame qui n'était toujours pas reconnu. Ils auraient l'intelligence de reconnaître le génocide officiellement. Mais je ne vous, vous raconte même pas comment ça, ça là. La... Et pourtant, non. Donc, euh, vous devez vivre avec les vôtres. Et puis, euh... La, ouais, la
2: seconde comment... question, elle va porter sur l'immigration et la religion. Et la question, elle c'est est la suivante. Est-ce que la religion est un frein à l'intégration des migrants
4: ben, Pour être honnête, c'est l'islam qu'il faut citer. Hein. Ce n'est pas la religion. Hein. Euh, moi, on me dit toujours... Euh... Quand je, quand je dis, oui, mais vous comprenez, moi, je suis issu de l'immigration. Euh, ma grand-mère, arrivée, elle ne parlait pas français. Et on, et la, la phrase qui arrive derrière, c'est, oui, mais bon, les Arméniens, vous êtes chrétiens. Oui, c'est vrai que quand tu arrives dans un pays chrétien et que tu es grec, italien, euh, arménien, euh, oui, on, on, va, on va penser que tu vas t'intégrer beaucoup plus. C'était déjà compliqué avant Daesh. Bien évidemment, ça, c'est super compliqué depuis Daesh. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, et ça prend beaucoup de temps à expliquer, c'est ce que je vous expliquais ce matin, euh, que, que, que Daesh ne représente pas l'islam, et, et que les premières victimes de Daesh sont des musulmans, quand même, à 98%, même si euh, nous, on a des, des attentats qui sont euh, un peu dans le monde entier, mais, mais 98% des, ou 19% des, des victimes de Daesh, ce sont les musulmans eux-mêmes, euh, à la fois physiquement, puis à la fois par rapport à l'image que ça donne de leur religion. Donc, effectivement, dès que tu dis... Euh, je te présente, euh, même si tu dis Serge, ou euh, il est musulman. Moi, ma fille, je vous promets que quand j'ai dit à mes amis que ma fille épousait un, 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 un garçon d'origine syrienne, j'étais sur le cul des réactions ou des, des, des visages de gens que je connaissais bien, hein, en me disant, mais Pascal, euh, t'es sûr de ce que tu fais Non, mais c'est vrai, parce que je disais le mot syrien, quoi. Le, le mot syrien, c'est devenu... Euh, le mot, le mot islam a changé avec Daesh, et alors le mot syrien, aujourd'hui tu dis un syrien, et sincèrement, moi je connais bien les syriens, euh, mais c'est des gens euh, formidables, exceptionnels, enfin il y a des... des c'est d'une culture... Euh, bon. eh aujourd'hui, euh, j'ai bien senti que les gens me disaient mais t es, t es, comment il est euh, es, Mais genre, es, oui, t'es sûr parce qu'il va pas partir avec, il va pas l'emmener... Euh, euh, et donc, euh, maintenant, euh, il parle arabe à ma petite fille en l'achetant. Euh... Et voilà, bon, c'est...
0: Y a-t-il des questions toujours Jacques Lussier et, euh, et, et moi j'aime bien discuter, parce que moi j'ai un certain âge vous l'avez remarqué, et donc euh, j'aime bien discuter avec euh, une partie des gens qui sont là, là. Euh, j'aime bien échanger sur des tas de domaines, euh, le sport et, et puis aussi la religion, la politique, etc et euh, tout à l'heure vous parliez de, de colonisation, là, et moi souvent ce qu'on m'a rétorqué, c'est oui vous les français, vous nous avez colonisés etc, etc alors moi ce que je réponds c'est que c'est vrai mais euh, il y avait, en 14-18, il y avait aussi les Allemands. Et puis moi, quand je, rentre, je rencontre un Allemand, je ne suis pas toujours en train de le baratiner là-dessus. Donc je voudrais bien qu'on me lâche un peu sur ça, parce que euh, quelque part, il faut avancer. Le passé, c'est le passé. Je ne je dis pas, pas qu'il ne faut, il faut pas assumer, mais c'est un, dé, un débat... Non, on parlait de la colonisation tout à l'heure. Bah, on, reta... suis... on nous rétorque toujours le même discours. Euh... –
4: non, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, c est, c est, moi, moi, je, je suis moi, je suis d'accord avec vous et pourtant, je n'arrive pas à avancer sur ma propre histoire. Quoi. Et c'est pareil, moi, par exemple, Manoukian, ce n'est pas mon nom. Parce que euh, mon grand-père avait 7 ans, lui, quand il a survécu. Il est parti en Grèce. Je ne sais pas ce qu'il... En gros, hein, il a, il... à un moment donné, il a, trouvé des pa... il a trouvé des papiers sur un mort. À l'époque, il y avait une révolution en Grèce. Il était avec d'autres Arméniens. L'Arménien est mort. Il a pris les papiers de que... l'Arménien. L'Arménien s'appelait Manoukian. Et il avait les papiers pour travailler en France. Et donc, il est arrivé en France sous le nom de Manoukian. Voilà. Et puis, il se trouve qu'il a été dans la même usine que ma grand-mère. Donc, ils se sont mariés. Bon, j'explique ça à... J'ai une famille du Bordelais. Alors dit, ben, bah, c'est pas mon nom. Oh, mais ça n'a ça pas beaucoup d'importance. Mais euh... je dis, non, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est vrai. Mais parce que toi, tu peux aller dans n'importe un... dans quelle mairie et trouver ton nom euh, sur quatre générations. Bon, moi, je peux pas. C'est juste ça. C'est juste que, tu vois, donc c'est... Donc euh, oui, il euh, y a des choses dans la vie, euh, la colonisation, elle a existé. Alors, c'est chiant qu'on la rappelle, mais pour les gens qui l'ont vécu... Non, ce qui est très chiant, c'est quand les gens la rappellent en, en, en essayant de l'instrumentaliser. C'est surtout ça. Après, euh, mais oui, moi, j'aimerais bien aussi, parfois, toujours être euh, nickel, ouvert. Et, euh, et puis bon, il bah, y a des choses qui me, que je n'arrive pas à... Hein, je vous dis... Euh, et d'ailleurs, si vous me l'avez fait remarquer, euh, vous me l'avez fait remarquer, et j'essaye de me soigner... Euh, le méchant dans le livre il est turc hein. bon bah non mais bon voilà c'est des, des choses avec lesquelles j'ai grandi et... mais euh, voilà je, je me tape sur les doigts des fois mais. Je...
2: Bon, en fait, ce que vient de dire sur monsieur Lucier, c'est en fait si les personnes reparlent encore de la colonisation c'est parce que ça continue en fait c'est juste une continuité les pays africains et maghrébins sont encore colonisés par la France, qu'on le veuille ou pas. Après, chacun pense comme il veut. Et je voudrais vous poser une question à vous, personnellement. Euh, Pensez-vous pas que l'Europe a une part de responsabilité par rapport aux flux migratoires qui se passent, en général, en Europe et dans le monde Une grande part de responsabilité. Vous pouvez préciser, peut-être Ben... Parce que les pays, ouais, parce que les pays, les pays où il y a la guerre, dans les pays syriens ou afghans, ou libyens, dans les pays où il y a la guerre, ben, la plupart du temps, ce sont les pays européens. Et américains aussi, mais la plupart des pays sont, sont, sont européens. Et euh, quand il y a des flux migratoires, les pays européens n'assument pas la limite. Les, Après, les... Euh,
4: je veux dire, toutes les guerres sont manipulées. C'est vrai que, encore une fois, moi j'étais en Syrie quatre mois avant la, avant, 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 avant la guerre, mais pas, personne ne s'imaginait que la guerre allait commencer. Le premier, c'est l'ambassadeur de France d'ailleurs, qui pensait que c'était le seul pays qui n'allait qui allait pas bouger. Euh, et puis, euh, et puis euh, finalement, il a, il a bougé plus que les autres. Euh, donc, euh, oui, c'est évident que la guerre en Syrie, c'est c'est pas une guerre civile. Euh, c'est une guerre. Euh, on apprendra ça comme dans tous les conflits. Euh, dans 15 ans, il y a des dossiers qui sortiront et on comprendra si c'est à cause de, du gazoduc qui devait passer, euh, si c'est à cause. Enfin voilà, on, on, on apprendra sans doute que c'est euh, Bachar al-Assad lui-même qui a vidé les prisons des islamistes. Pour, 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 pour trouver en face de lui plus barbare euh, et finalement s'en sortir parce que je crois qu'il va, il va, il va s'en sortir hein. en tous les cas il, a, il est bien parti pour alors qu'il y a quelques temps euh, moi-même je n'aurais pas donné cher hein. euh, euh, on va s'apercevoir que les Kurdes sont à nouveau les cocudes d'histoire comme ils l'ont été depuis 30 ans puis on va s'asseoir dessus. Donc ça, oui, je pense que c'est comme les causes, de les, les raisons de l'invasion en Afghane. On, on connaîtra ces choses-là. Moi, je pense que... Moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'Europe, c'est encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sur, sur la responsabilité de l'accueil. Voilà. Moi, J'aimerais qu'on me réponde sur ce que je vous disais. Comment peut-on tous se mettre d'accord pour mettre le peuple grec à genoux pour qu'il respecte une des règles de l'Europe et qu'on ne peut pas se mettre d'accord pour que... Euh, et les Hongrois et les Polonais accueillent eux-mêmes leur, leur lot de réfugiés alors qu'ils appartiennent à la même institution et qu'il y a des moyens parfois de faire pression et que là, on ne fait pas pression. Euh, et sincèrement, si on s'y mettait tous en Europe, mais il n'y aurait pas de crise migratoire. Y a, on, est, on est 550 millions. Euh, euh, S'il y a 500 000 réfugiés qui arrivent, c est, c est, c est, fin, par rapport aux chiffres, ce n'est euh, pas un débat. C'est pas un débat, ça peut être un débat idéologique parce qu'on se dit euh, c'est des musulmans, euh, euh, c'est des syriens, c'est des sauvages, c'est des Daesh, ça peut être. Mais sinon, sur euh, faut-il absorber ou pas Les trois quarts des pays d'Europe ont leur, ont leur euh, courbe de natalité qui plonge. Tout le monde sait qu'il n'y aura, <rire> aura pas assez de gens pour travailler dans les hôpitaux, il n'y aura pas assez de gens pour travailler dans les écoles. Et, euh, et je vous promets, donner sa chance à quelqu'un qui est euh, intelligent parce qu'en général, je veux dire, les, les plus cultivés sont les gens qui arrivent hein. euh, moi j'étais dans les camps de réfugiés en Syrie euh, les paysans, les gens qui ne savent même pas qu'ils peuvent voyager, ils restent à la frontière ils ne s'éloignent pas de leur champ hein. euh, donc euh, donner, donner une chance à, à un gamin qui a 15 ans ou 20 ans aujourd'hui euh, euh, il, 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 il peut devenir un, indici, un instituteur fidèle et, qui, et qui, connaît, qui aura sans doute plus lu que moi-même euh, donc, c'est là-dessus moi que la responsabilité de l'Europe le, m'interpelle. Me, me, me,
0: me, il faut qu'on termine. Sage. À part s'il y a une question dans la salle et après euh, le temps est coulé, 5h05, faut quand même que. Oui,
4: parce qu'elle mène au cœur. Je peux finir ou pas ouais. Alors, il dira une petite conclusion après. mais. Alors... Je, je voulais ouais. vous dire, j'ai souvent. Je suis allé intervenir dans pas mal d'endroits, je suis intervenu dans 2-3 dans, dans, dans dans, 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 dans prisons et vraiment, je voulais. Euh, j'ai été bluffé par votre travail, par le sérieux de votre travail, par la façon dont vous avez préparé les choses. Je, bon, je suis arrivé, je me dis, tiens, je, je, je sais toujours un peu quoi dire sur les questions, et j'ai vu comment vous aviez cadré ça, et je voulais vous féliciter parce que vraiment, euh, euh, enfin, ça a été d'un haut niveau, vous avez réfléchi aux choses, vous êtes réparti les rôles, et ça a été pour moi euh, très agréable. Voilà, donc je vous, ouais, je vous dis bravo.
3: Alors,
1: la conclusion avec Essou, et puis on fera les applaudissements. Oui. Donc pour conclure, déjà merci à tous, merci à tout le monde qui sont là d'être venus, d'avoir participé. Au nom de tout le groupe et tous les détenus qui ont, qui ont participé à cette activité, nous tenions à remercier bah, l'administration pénitentiaire et toutes ses composantes, la direction, le personnel, Monsieur Sablé et tous les SPIP. Merci à Julien et Vianney pour votre disponibilité, aux étudiants, de l'IUT de Troyes, ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas, pour leurs travaux. À Jérôme, l'organisateur du groupe de débat, merci pour votre investissement, pour votre disponibilité et pour, tout, pour, pour les, la, la qualité des débats et des échanges qu'on a pu avoir durant ces neuf semaines. Et enfin, un grand merci à Pascal Manucurant qui nous a, fait, qui nous a honoré de sa présence aujourd'hui. Euh, sachez que la lecture de vos, de vos livres et à travers eux de votre expérience fut très enrichissante pour nous à titre personnel et pour nos travaux, donc merci à tous.